0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, 56 Folgen und sieben Monate später ist sie back und das auf einem komplett neuen Level. Die Supermom, IFBB-Figur-Profi-Athletin und neuerdings auch eine unserer drei deutschen Figur-Olympia-Athletinnen, Nadine Huber. Welcome back und herzlich willkommen, liebe Nadine.
1: Sehr schön, das ist jedes Mal eine wirkliche Ehre und Freude, wenn ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Mega, mega cool. Ich hatte dich ja jetzt im Sommer, Nadine, und das ist wild, weil ich habe bei der Vorbereitung jetzt für den Podcast überlegt, boah, wo fangen wir da jetzt eigentlich an, weil in den letzten Monaten ja wirklich unglaublich viel passiert ist. Aber vielleicht erst mal ganz zu heute. Wie, wie geht es dir? Bist du wieder gesund und fit soweit?
1: ja also mich jetzt ja echt extrem erwischt ähm, nach Las Vegas, also schon in Las Vegas, ähm, habe ich ja dann bei Walmart mich eingedeckt mit Medikamenten, ähm, bis ich dann zurückgeflogen bin und ähm, festgestellt habe, oder die Ärzte in dem Fall, dass ich eine Lungenentzündung habe. Und äh, die hat jetzt dann doch etwas länger gedauert. Ähm, es ist noch nicht ganz auskuriert, aber also ich kränke noch immer ein bisschen, aber das kann auch, auch die Kita-Viren sein, weil die hat jetzt diese Woche wieder begonnen aber es ist okay, also der große Teil ist überstanden, Gott sei Dank.
0: Sehr, sehr gut, Herr, ja, ich habe das auch mit dem Stefan letztens im Podcast gehabt, wo er so ein bisschen zu jeder seiner Athletinnen was gesagt hat, ne, und, und dann halt bei dir auch mitbekommen, dass das echt, ähm, heavy war, also ich habe so großen Respekt, hey wie du da die letzten Wochen durchgezogen hast, ich glaube, das geht vielen so, kam auch ähm, bei dem Fragesticker viel dazu rein, ähm, für alle, die jetzt erstmal generell noch ein bisschen mehr zu dir auch wissen wollen, die sollten noch die Folge 115 auf jeden Fall sehr gerne anhören. Sehr gerne da äh, gehen wir ja ganz, ganz viel ja, zu ja, dir und deinem bisherigen Werdegang ein. Werdegang ein. Ähm, wir haben uns im Juni 2022 das erste Mal im Podcast dazu unterhalten, zu deiner Reise jetzt. Damals mit dem, mit dem Titel, dass du ja gerade den Profititel errungen hast in dem Sport. Und du warst ja. zwei Wochen out vor deinem Pro-Debüt. Lass uns da vielleicht mal weitermachen, Nadine, und einsteigen heute. Ähm, wie lief denn dein Profi-Debüt und deine erste Profisaison
1: ab im Sommer? Ja, also das Interessante war ja, ähm, mein Profi-Debüt, das hatte ich ja dann in Alicante, das war die M-Pro-Pro-Classic. Ähm, und ähm, das lief... Für mich lief das bombastisch. Also ich ähm, war bei den Profis mit dabei, das allererste Mal. Ich hatte eine Finalplatzierung. Ähm, ich war, ich stand neben Figurathletinnen, denen ich selber folge äh, auf Instagram und die ich also auf die ich aufblicke. Und ähm, das war unglaublich das Gefühl. Also vor allem als Amateur dann so durchzumarschieren ähm, war wirklich sehr sehr groß für mich. Und eine Woche später war er dann auch schon Portugal. Das war dann auch so eine Eurokation eigentlich, weil ich da ja da ja dann zum Stefan bin. Und dann ähm, das war ganz witzig, weil ich hatte ihm dann, ich glaube Montagnachmittag, habe ich ihm dann geschrieben, hey, wie sieht's aus, soll man nicht doch auch noch? Da war ich gerade am Flughafen Richtung Deutschland. Und ähm, der so, ja klar. Und dann ähm, haben wir halt mal kurz wieder eine Peak Week gestartet, ähm, nach Pizza, Burger und äh, Bier in dem Sinne. <lacht> und ja, das waren dann meine, 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 meine ersten zwei Profiwettkämpfe die ich gemacht habe im Sommer.
0: Ja, richtig cool. Also oft sind doch solche Hauruck-Aktionen dann echt immer ja. mega cool, ne? wenn man es dann einfach irgendwie durchzieht. Wie zufrieden, wie, wie zufrieden warst du selber mit deinem ersten Profipaket, also in Alicante, aber auch dann in Portugal?
1: Im Vergleich jetzt zu ähm,
0: mhm.
1: meinem dritten Profi-Wettkampf ähm, in Ungarn, muss ich sagen, habe ich mir in Ungarn sehr, sehr viel besser gefallen. Ähm, weil es sehr femininer alles gewirkt hat und ähm, ich auch ja, einfach trockener war also ich war härter in Ungarn und es war alles ja, stimmiger einfach nicht so oh, panzermäßig also es hat, hat mir in Ungarn besser gefallen klar in dem Moment erste also Profiwettkampf also ich war voll völlig zufrieden ich war mit meiner Form völlig zufrieden ja. Ähm, weil ich mir so grundsätzlich nichts vorwerfen konnte. Und ich glaube, das ist auch immer das Aller, Allerwichtigste. Also wenn du dir selber äh, nichts vorwerfen kannst und ähm, immer ehrlich mit allem umgegangen bist, was die und training angeht und mit deinem Coach immer in Kontakt warst, dann ähm, ist eigentlich alles, alles in Ordnung. Dann kann man doch nur zufrieden sein, denke ich.
0: Definitiv, ist ein richtig guter Punkt. Was waren denn so die, die Ergebnisse jetzt bei den zwei Profi-Wettkämpfen? Hast du da selber eine Platzierung errungen? Vielleicht, dass wir da nochmal so drauf eingehen?
1: Ja, es waren beides Mal eine Finalplatzierung. Das war bei der Empro In Alicante war es der fünfte Platz und in Portugal war es der sechste Platz.
0: Das ist schon echt mega stark, wenn man überlegt. Ne? also Ich habe die Wettkämpfe auch angeschaut, was für Mädels da oben stehen. Und du hast dann direkt, ja, da boah, zweimal oder einmal komplett Top-5-Finale. ne Das ist schon echt mega. Und ja. ich weiß auch noch, dass wir im Podcast, kann ich mich voll gut daran erinnern, da hatten wir so damals gesprochen, dass du erst gedacht hast, ja, du machst auf jeden Fall das Profi-Debüt noch, eben in Alicante. Und dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Pause. Ja, <lacht> die, ja, die Pause. das stimmt. War dann Oft kommt es dann anders, ne? ähm, gravierend anders und deshalb in jeder also positiver Hinsicht, würde ich jetzt sagen, ähm, ging es dann ja in Portugal gleich weiter. Und dann hast du gerade schon gesagt, kam es zu dem Coachwechsel voll inmitten der Saison. Ähm, vielleicht, um da auch so ein bisschen drauf einzugehen, Nadine, berichte mal, wie kam es denn so zu dem Entschluss und Schritt, dann den Coach vom Roland Schürlock war das, glaube ich, ne? zum, zum Boss, also zu unserem Stefan Kienzel zu wechseln?
1: Ähm, ja, also ich habe ja, wie man in der Folge zuvor ähm, hören konnte von dir und mir, ähm, habe ich zwei Kinder, zwei kleine Kinder ähm, mit entsprechenden Bedürfnissen auch und dementsprechend, je größer die werden, die Bedürfnisse werden größer, ähm, die Zeiteinteilung wird auch kleiner, glaube ich, für einen als Elternteil oder als Mama und dementsprechend ähm, habe ich nur begrenzte Zeit, also die Zeit beim Roland, ähm, war mega gut, also wirklich, ähm, ich habe auch ein sehr ähm, gutes Verhältnis immer zu beiden gehabt und ähm, war auch sehr, sehr traurig, auch aus persönlichen Gründen, ähm, da zu wechseln. Aber ich habe ähm, mit ihm gesprochen, habe gesagt, okay, ähm, ich möchte einfach noch was anderes kennenlernen, was Coaching angeht. Ähm, klar, ich habe 2018 meine Saison gemacht, ähm, damals noch mit meinem mit meinem Mann ähm, und habe da die Deutsche ja gewonnen und dann war aber Pause und dann bin ich direkt zum Roland also habe ich gesagt okay meine Zeit ist begrenzt ich habe wenige Jahre wahrscheinlich wo ich ähm, die Bühnen luft sch äh, schnuppern kann deswegen möchte ich noch was anderes sehen und ähm, da kam für mich dann einfach nur noch der Stefan in Frage
0: ja, ja, kann ich, ja. Kann ich voll, voll verstehen. Was ist denn so für dich generell, wenn man so auf die Coach-Zusammenarbeit blickt im Allgemeinen, was ist da für dich so entscheidend? Weil ich kriege das immer wieder mit, wie schwer sich die Leute natürlich, weil es gibt jetzt gerade so viele Coaches und auch viele gute Coaches. Ja. Ne? Ähm, wie man sich da dann entscheidet, also auf, was sind so bei dir die entscheidenden Punkte bei einer Zusammenarbeit mit einem Coach?
1: Also die Erreichbarkeit. Also ich glaube, also jetzt in der Off-Season nicht. Also ja. Wenn man da jetzt mal nicht voneinander hört täglich, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Da reicht dann auch ähm, mal wöchentlich oder anderthalb wöchentlich oder <lacht> wie man sich halt auch selber fühlt, ähm, dass man sich dann einfach rückmeldet. Ähm, aber so in der Diät und vor allem in der Endphase ist es, glaube ich, extrem wichtig. Also für mich persönlich ähm, die Erreichbarkeit, dass man ständig weiß, okay, was muss ich tun. Ähm, Ehrlichkeit ist für mich ganz arg wichtig. Also, dass man ähm, ehrlich mit mir umgeht, dass man mir auch sagt, hey, okay, ja, das muss aber noch weg oder ähm, daran musst du noch arbeiten oder da brauchen wir ein bisschen mehr oder weniger. Ähm, also, da, dass man da einem nicht Honig ums Maul schmiert, ähm, damit der, wo die Diät hat, äh, sich eben gut fühlt, sondern dass man da einfach professionell zusammenarbeitet, um das beste Paket auf die Bühne dann zu bringen. Ähm, ich glaube, ja, gerade bei diesen vielen Coaches darf sich halt auch in jeder nennen, sage ich jetzt mal. Ähm, wichtig bei einem guten Coach ist glaube auch äh, der Erfahrungswert. Also dass er einfach schon ein guter Athlet ist nicht gleich ein guter Coach. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass auf jeden Fall der Erfahrungswert, was Athletenbetreuung angeht, ähm, Wettkampfvorbereitung, dass der gegeben ist, der Erfahrungswert. Ähm, und ja, dass auch eben mal als Athlet kein Versuchskanetchen ist. Ja. Das ist halt auch so ein entscheidender Punkt. Also Gesundheit muss da einfach immer an vorderster Front stehen. Ja. Und ja. genau. Weil eben der Athlet vertraut. Der vertraut blind, im Normalfall.
0: Voll, voll ein richtig guter Punkt. Also finde ich auch, man muss da, diese Vertrauensebene, die muss da sein, ne? Und dann. Definitiv, also bin ich voll voll bei dir. Wenn man jetzt so auf die Unterschiede blickt ähm, bei der Zusammenarbeit, was ist denn da, was sind so die größten Unterschiede jetzt rein, auch äh, in der Zusammenarbeit vielleicht mit, mit Roland und Stefan, auch wirklich bezogen auf die Themen Training, Ernährung, Regeneration, hat sich da viel verändert?
1: Ähm, ja, also was Ernährung angeht, auf jeden Fall. Ich habe beim Stefan ernähre ich mich mit sehr viel weniger Fleisch. Also ähm, ich habe jetzt momentan 300 Gramm Fleisch. Der Rest wird über Eier gemacht, über Isolat gemacht. Ähm, also da ändert sich das auf jeden Fall. Ich habe sieben Mahlzeiten, die ähm, kleiner ausfallen in dem Fall. Ähm, ich bin jetzt momentan glaube bei 3.004 oder so. Ich ähm, habe sieben Mahlzeiten man könnte es sogar, also plus Training Intra, also insgesamt eigentlich acht ähm, und beim Roland hatte ich fünf oder sechs die entsprechend größer ausgefallen ist, beim Roland hatte ich auch 900 Gramm Fleisch also ähm, ja, Ernährung auf jeden Fall anders
0: ja. ähm,
1: auch vielseitiger, wir haben auch ähm, ich habe auch, oder esse auch an trainingsfreien Tagen anders wie an Trainingstagen was auch gut ist, was auch mal für die Verdauung, glaube ich, ganz gut ist, wenn da ein bisschen mehr Ruhe hereinkommt. Ähm, und was das Training angeht, ist auch anders. Also der Roland hat mir so, ähm, ich trainiere ja schon seit zwölf Jahren, also der hat mir da jetzt keinen Trainingsplan geschrieben, sondern wir haben dann mal zwei, dreimal zusammen trainiert und ähm, ich glaube, hätte was nicht gestimmt, hätte es mir auch gesagt, aber das hat eigentlich soweit immer gepasst. Ähm, beim Stefan habe ich echt mein Training umgestellt also ich habe ähm, angefangen nach dem HIT-Prinzip zu trainieren mit zwei Sätzen. Ähm, also einmal Vollgas ähm, und dann wirklich runter mit dem Gewicht und ähm, auf Wiederholungen. Ich ähm, habe auch äh, immer noch einen Split von drei. Also ich mache immer noch Rücken- oder Push-Pull in dem Fall und Beine, wo rotiert. Ähm, die Partien sind wiederum in drei verschiedene Trainingseinheiten gesplittet. Das heißt, ich bin eigentlich ständig in Rotation und ähm, kann somit ständigen muskulären Reiz setzen, ja. was natürlich perfekt ist.
0: Ja, ja. ja, cool. War das für dich irgendwie schwer, dich auf diese gewissen Neuerungen einzustellen?
1: Ähm, essenstechnisch war es tatsächlich am Anfang ein bisschen, oh, wo fange ich denn jetzt da an? <lacht> weil sonst hatte ich immer einen Topf Reis und mein Fleisch und jetzt hatte ich das und das und das und das und das, also bis ich da so reingekommen bin, jetzt mittlerweile ist das auch Routine, jetzt bin ich auch in 20 Minuten fertig oder mache das nebenbei, ähm, wenn eben äh, ich das Frühstück für die Kinder vorbereite und ähm, Training, ja, das hatte ich am Anfang echt meine Probleme, weil ich immer gedacht habe, ähm, ja, ich muss Vollgas. Ich muss doch ähm, meinen schwersten Satz gerade. Aber dann, wenn du das immer wieder wiederholst und ähm, dich wirklich da reinfindest und dir dann auch eingestehst, okay, also wenn du zwölf Wiederholungen mit dem Gewicht machst, dann war es nicht dein schwerster Satz. Trau dich, trau dich einfach, spring über deinen Schatten und mach schwer und ähm, dann hat es echt angefangen, richtig Spaß zu machen. Ich kann mir auch kein anderes Training mehr vorstellen, weil du gehst immer ähm, nach deinem Training zufrieden raus, weil du weißt, du hast, du hast immer dein Bestes gegeben, weil das ist wie beim Essen, das steht auf dem Plan, das wird gegessen und das steht da auf dem Trainingsplan, Okay, Maximalgewicht, also machst du maximal und dann gehst du echt nach jedem Training, ich hatte kein einziges Training, wo ich nicht zufrieden rausgegangen bin, wirklich und das ist was, ich glaube, das ist Gold wert. Ja. Deswegen könnte ich mir auch kein anderes mehr vorstellen.
0: Voll geil. ich weiß auch genau, was du meinst, weil ich trainiere ja nach dem ähnlichen System und ja. es fühlt sich richtig gut an, gell, danach. so Du weißt, du hast es abgehakt so und natürlich auch diesen Plansamm könnte ich mir bei dir auch vorstellen, weil es davor eben nicht so klar mit den Übungen runtergeschrieben war oder so. Also ich ja, kann mir das echt denken, wie, wie gut es jetzt bei dir auch ist, diese, diese Umstellung. Der Stefan, das wissen ja. wir auch alle, ist ja jetzt generell ähm, auch einer, der uns Athleten sehr gerne, wenn wir energetisch gut drauf sind, am liebsten das ganze Jahr durch Wettkämpfe machen lässt. <lacht> Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ihr dann da auch direkt dann eben nach Alicante, genau, Portugal gemacht habt. Wenn wir jetzt so in Richtung dann Herbstsaison blicken, ähm, wie kam es denn so dann auch bei euch zu dem Entschluss, hey, wir machen auf jeden Fall im Herbst eine Quali für Olympia oder generell noch einen dritten Pro-Wettkampf?
1: Also ich war ja das ist ja auch, ich meine, ich war, war dann noch verheiratet und ähm, wir haben auch zusammen noch gelebt und ähm, auch mit den kleinen Kindern haben wir das besprochen. Also die kleinen Kinder nicht, aber ich mit meinem Mann habe dann ähm, besprochen, hey, äh, jetzt machen wir erstmal eine Off-Season. Und dann hieß es, ja, okay, machen wir Off-Season. Und dann hat aber... Ähm, er dann auch immer wieder geguckt, okay, äh, was ist denn, steht denn noch an? Und ich habe dann natürlich auch geguckt, weil ähm, ich halt auch gesehen habe, okay, du wirst eigentlich selbst jetzt in der Off-Season konstant besser. Ähm, vielleicht ist ja noch was möglich, vielleicht ist ja noch was drin. Und dann hat damals mein ähm, Mann gesagt, okay, ähm, frag doch mal einen Stefan, frag ihn doch einfach mal, ob das, ob er meint, dass eine Qualifikation für Olympia möglich wäre. Habe ich gemacht. Und gerade haben, äh, haben wir davon gesprochen, Stefan ist da immer voll dabei. Zack, kam eine Liste. <lacht> kam eine Liste ähm, mit verschiedenen Wettkämpfen. Was war drauf? Äh, die Fit Parade war drauf. Dann war noch Alicante Club drauf. Äh, Prag war noch drauf, wobei da gar keine Figur stattgefunden hat. Und Rumänien. Und ähm, dann hat er gesagt, ja okay, sechs Wochen brauche ich. So fünf bis sechs Wochen, das reicht. Und, <lacht> Und dann, ähm, ja, so es waren dann wirklich so sechs Wochen vor dem ersten Wettkampf, wo er dann mir den Diätplan geschickt hat. Also, auf den ist halt auch einfach Verlass. Also, den brauchst du ja auch an nichts erinnern oder so. Sondern das ist da alles abgespeichert, das ist brutal. Voll. Ich frage mich mal, wie der es schafft, ne? das alles
0: abzuspeichern. Das ist unglaublich. Das passt ja. ja absolut. Wie hat sich denn so die Übergangsphase, also gerade auch vielleicht für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ne? wenn man sich das so vorstellt, boah, wow, krass, du warst ja dann schon. Für das Frühjahr im Endeffekt warst du auch schon in PrEP, dann im Sommer und dann hatte man ja an sich ja. wirklich nur wenige Wochen zwischendrin. Wie hat sich so diese Übergangsphase gestaltet? Also, gerade auch bezüglich der Stellschrauben, ne? Ernährung, Training, Cardio,
1: was hat sich da so verändert? Also, ich bin ja eh, ich bin eher so die Verbrennungsmaschine. Mhm. Gott sei Dank. Also, ähm, ich mache auch. End-of-Season oder so, da, da sieht man mich auf keinem Laufband oder Sermast oder sonst irgendwas. Ähm, das ist bei mir so das letzte Ventil, wo man dann auch noch drehen kann. Ähm, das ist dann meistens so ein Pusher. Das hat auch der Stefan glaubt gemerkt dann, ähm, so um das, das Wasser einfach, um mich schön leer zu machen. Ich bin dann halt schon ein dadurch dass ich auch viele Kohlenhydrate essen kann, speichere ich natürlich auch sehr gern ein. Und ähm, deswegen war das außerhalb von, von der Diät überhaupt gar keine Frage, ob ich Cardio mache oder nicht. Das habe ich nie gemacht. Ernährungstechnisch ähm, sind wir natürlich raufgegangen. Also ich war, glaube ich, bei der 3.600 Kalorien oder so, ähm, um einfach wieder schön die Speicher zu füllen und die Regenerationsphase dann auch gut einzuleiten. Ähm, in der Offseason season gestalte ich mein Training so, dass ich auf jeden Fall viermal gehe, ähm, vier- bis fünfmal. Also je nachdem, wie es dann halt auch hinhaut mit den Kindern ähm, und auch so, wie ich mich fühle. Also wenn ich sag, okay, mir hängt jetzt das Beintraining von gestern noch so in den Rippen, ähm, das wäre Schwachsinn. Und die Nase ist eh zu oder am Laufen, ähm, wenn ich da jetzt ins Training gehe. Also ähm, das wäre vielleicht für den Kopf gut, aber einfach für, für mich körperlich einfach nicht sinnvoll. Und da muss man dann einfach auch so klar in der Brille sein und sagen, okay, nö, ich bleibe jetzt daheim und ähm, mache jetzt einen Restday. Genau. You know.
0: Das ist auch so ein Punkt, ne wo ich auch mal sage, das gehört ja. ja auch zur Disziplin und zur Professionalität ja. dazu, wo auch echt viele immer noch, noch lernen dürfen, sage ich jetzt mal, ne, weil wir würden irgendwie alle gerne am liebsten fast jeden Tag trainieren, so rein vom Kopf. ne mhm. Ja, aber, aber richtig gut. Und vor allem, dass ihr dann sechs Wochen habt, ihr dann angezogen und dann war es in, in Ungarn im Endeffekt so, so weit, bist du damals, Nadine, so richtig mit dem Ziel der Olympia-Quali an den Start gegangen oder wie war so dein Mindset für diesen dritten Wettkampf?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also ich habe ja dann quasi noch drei angestrebt. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich wollte Ungarn noch machen, ähm, Rumänien wollte ich noch machen und Alicante wollte ich noch machen. Deswegen ähm, war Ungarn dann für mich was, oder ist es immer wichtig, mich zu verbessern. Also, dass ich nicht... Ähm, gleich ausschaue wie, wie an den Wettkämpfen davor. Ähm, Platzierung ist immer, das ist schwierig, weil du halt nie weißt, okay, triffst du jetzt den Look, triffst du den Look nicht. Ich meine, du als Bikini-Athletin weißt es, glaube ich, noch so viel mehr besser. Mhm. Ähm, es ist so schwer, da wirklich einen Look zu treffen. Ich meine, die größte Überraschung war ja Bikini bei Olympia. Fand ich jetzt. Also damit hätte ja, glaube ich, keiner und ähm, bei der Figur ist es halt auch ähnlich oder auch bei den anderen Klassen. Ähm, du weißt nie, triffst du den Look, triffst du den Look nicht. Natürlich ist Ziel immer, ähm, auch als Profiathlet oder auch als Amateur, sein Bestes rauszuholen aus sich selber. Und natürlich, ähm, du bist ja nicht umsonst Wettkampfathlet. Du willst ja auch dementsprechend gut platziert sein. Ähm, für mich war es einfach auch, wichtig, mich auch in dem Sinne zu verbessern. Also ich wollte wollte auf jeden Fall wieder ins Finale kommen. Das war mir schon wichtig. Ja. Ja. Und mit dem Mindset bin ich auch hin und habe gesagt, okay, ähm, fokussier dich. Ähm, das, du hast alles gemacht, was du machen konntest. Du war, ich bin sogar noch mal äh, davor mit Ingo und Michelle äh, nach Wien gereist zum Stefan und habe mich angucken lassen, wo ich dann noch mal schön ein <lacht> drei Wochen vorher, äh, da hat er mir nämlich dann noch gesagt, ähm, oh ja, so fünf Kilo müssen noch runter. <lacht> und Ach, ich dachte mir, ja. <lacht> drei Wochen vor Peak Okay, danke schön. Aber ich meine, es hat ja alles funktioniert. Das ist ja, das ist krass. Ähm, er hat es wirklich gut gemacht und gut gemanagt ähm, und dementsprechend war für mich dann auch, ähm, Ziel, vom Kopf her, okay, du hast dich körperlich verbessert, Ziel erreicht, Haken machen. Den Rest kannst du so nicht beeinflussen. Es wäre schön, du würdest dich freuen, würdest du dich auch von der Platzierung her verbessern. Aber wenn es nicht so ist, kannst du dir wieder Feedback holen und kannst wieder daran arbeiten. Ja. Also du gehst nie als Verlierer raus, Voll, voll die
0: gute ja. Einstellung auch, finde ich. Ich glaube auch für einige, die jetzt gerade zuhören, so zum, zum Mitnehmen für ihre Wettkämpfe, sei es Amateur oder auch Profi, ne? Richtig, richtig gut vom Mindset her. Und dann war es aber ultra krass, einfach, wenn man mal überlegt, so in dem Jahr, wo du auch Profi geworden bist, ne? Und dann, ja, war es soweit und du hast dir da einfach die Qualifikation geholt. Das ist so krass, Nadine. Also, wie hat sich denn das, wenn du da an den Punkt so zurückgehst jetzt,
1: wie hat sich das für dich angefühlt? gar nicht kapiert. <lacht> Weil ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder wie das auch bei euch da draußen ist. Ähm, auf der Bühne, da fun funktionierst du einfach nur oder ich funktioniere dann einfach nur und ähm, mir wurde dann im Nachhinein einfach gesagt, Nadine, es wurde ständig um dich herum rotiert, also geswitcht, umgestellt. Ähm, du warst eigentlich konstant mit dich. Das heißt, es war eigentlich gemähte Wiese. Jeder wusste, okay, du, du bist vorne. Ähm, ich selber habe damit einfach nicht gerechnet und dementsprechend war natürlich auch ähm, das Gefühl so brutal. Also ich auch in der Nacht nicht eine Sekunde geschlafen. Ich habe dann ähm, das Apartment geputzt und habe ähm, so eine ganz verrückte Sprachnachricht an Stefan geschickt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht schlafen, ich putze die Wohnung. Und mein Mann habe ich damals auch noch geschrieben. Also es war völlig verrückt, aber dieser Moment, also mein Mann war ja bei den Kindern zu Hause. Das heißt, ich war mit Ingo, Michelle und Stefan und ich habe Stefan und den Ingo gesehen, wie sie neben mir an der Bühne standen als ich auf der Bühne war und dann aufgerufen wurde und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber die Emotionen von eigentlich fremden Menschen, ja, das ist ja nicht, das ist nicht dein Blut, das ist nicht deine Familie, sondern das sind ja eigentlich wirklich fremde Menschen, ähm, die dann in diesem Moment wirklich hier reingehen, mhm. weil die sich so für dich freuen, die, die ich jetzt noch Gänsehaut also das ist ja das ist auch
0: krass, weil das Video, also das kann man, kann man anschauen, ne? Und also ich habe es auch gesehen. Das ist unglaublich. Also ich finde aber auch als Betrachterin, weißt du, von mir dann auch, auch wenn das dann irgendwie, du siehst es auf einem Video, aber das ist so krass. Also man kann da schon sehr mitfühlen, finde ich. Also so schön einfach, dass da so ein Zusammenhalt dann herrscht, ne? Und einfach so ein richtiges Team auch da ist, ne? so, die sich einfach mitfreuen ja. und ultra krass echt, also wirklich Wahnsinn. Was hat sich denn dann so in diesen, das waren ja dann an sich wirklich wenige Wochen bis zum Mr. Olympia. Also wie habt ihr diese Wochen gestaltet und wie habt ihr es geschafft, deine Form nochmal, ja, ich würde sagen, zu verbessern, auch wenn du dann ja ein bisschen krank warst, aber die war ja schon beim Olympia einfach on point, ne?
1: Ja, also mir hat es zum, äh, zum Schluss ähm, tatsächlich an Fülle gefehlt weil dann einfach auch privat äh, zu viel passiert ist. Und ähm, da merkt man aber auch, dass wirklich bei so einem Wettkampf, also da sind so die letzten zwei Wochen und die letzte Woche sowieso, ähm, da muss alles passen. Da muss alles passen. Da musst du vom Kopf her einfach bei dir sein. Da musst du dich hinlegen, da musst du dich ausruhen. Da darf sollte ähm, nichts Negatives auf dich einprassen, weil eben dein Nervenkostüm so dünn ist und so sensibel ist ähm, und dann einfach direkt auf deine Muskulatur, in dem Fall, weil du hast ja nicht mehr viel Fett, ähm, zurückgreift und es dann einfach nur noch zieht und zieht. Und gerade beim Entwässern ähm, es ist es ja wirklich so, dass ähm, der Körper sehr Belastet wird in dem Fall, ähm, weil er eben Wasser freigeben soll. Und ähm, aber eben nur das Wasser unter der Haut und nicht das Wasser im Muskel. Und wenn du halt dann mal an einem Punkt bist, wo du essen kannst, was du willst und es aber nicht mehr reingeht, dann weißt du, okay, ähm, irgendwas nebenbei äh, stimmt einfach nicht. Ja. Und ähm, aber jetzt rein von, von der wie soll ich sagen von, von, von der Horte her ja alles
0: also so würde ich <lacht> Stefan sagte ich, ja voll also so würde ich nämlich auch sagen ne? von der die Konditionierung her das war echt on point das war halt dann wirklich so das Volumen oder die Fülle so ein bisschen im Muskel was vielleicht mhm. noch ge gefehlt hat, sage ich jetzt mal, ne? oder so würde Stefan vielleicht auch sagen. Ähm, mhm. Aber es ist so krass, vor allem, da waren ja dann zwischen deinem, zwischen der Qualifikation und Olympia waren etwa neun Wochen, glaube ich, knapp mhm. zehn Wochen. Wie habt ihr die so gestaltet? Also, da kann ich mir auch vorstellen, generell, du, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, du warst ja dann faktisch eigentlich das ganze Jahr über in gewisser Weise auf einer Wettkampfvorbereitung. Klar, es gab so zwischendurch vielleicht ein paar Phasen, wo du mal ein bisschen höher warst, ne? aber das zehrt ja, ja schon auch als rein körperlich, ne? dann kommt der mentale Aspekt noch mit dazu. Also wie haben sich da so diese neun Wochen für
1: dich gestaltet? Wie war das? Also es war tatsächlich so, oder es war auch das komplette Jahr so, dass mir ähm, die Kinder da enorme Ablenkung geboten haben. Ähm, weil es ist halt anders wie ähm, eine Partnerschaft, ja, wo du mit einem Erwachsenen führst, ähm, wo du vielleicht auch selber dann einfach erwartest, okay, der muss ja verstehen. Ja, also mit dem kannst du ja richtig reden. Ähm, aber bei Kindern, die verstehen das nicht. Das heißt, du musst da einfach funktionieren. Du musst nachts aufstehen, du musst da sein, wenn sie krank sind. Ähm, du musst da sein, wenn sie Angst haben. Und ähm, deswegen haben die mir eigentlich immer geholfen, was das vom Kopf her angeht. Ähm, du jetzt da was essen willst oder ähm, ob du jetzt halt müde bist oder was auch immer. Und ähm, die neun Wochen an sich, natürlich, also ich muss sagen, eigentlich hätte ich mir keinen Druck machen müssen. Ähm, du machst dir aber, glaube trotzdem intern so ein bisschen Druck. Weil du dir sagst, okay, ähm, Olympia, das ist der größte Wettkampf überhaupt, ähm, da willst du ja auch schon nach was ausschauen. Ähm, man verliert ja dann auch wirklich ein bisschen so das, das körperliche Bild von sich selber. Du guckst in den Spiegel und siehst was, was überhaupt gar nicht so ist. Und ähm, dementsprechend ist dann auch wieder der Coach wichtig, wo dann einem sagt, okay, passt alles. ja. Und ähm, vom Kopf her war es dann schon so, dass ich die Wochen dann auch gezählt habe. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Ähm, zum einen, weil ich war noch nie in den USA. Das war brutal. Also ähm, was da alles auf einen eingeprasst hat. Und zum anderen ähm, war ja auch damals ähm, von Olymp so ein großes Videoprojekt geplant, ähm, wo dann auch Fotograf dabei war, Videograf dabei war. Ähm, das war anders als die Wettkämpfe zuvor. Also es waren sehr, sehr viele Eindrücke sei es jetzt vom Land an sich oder auch ähm, von, von den Leuten drumherum, wo einfach auch auf einen eingeprasst haben. Also darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Ähm, aber zum anderen wolltest du natürlich auch ähm, gut abschneiden in dem Fall. Ja, also klar es ist es Olympia, du kannst stolz sein, ich war bei den 40 besten Athletinnen auf der, auf der ganzen Welt dabei. Ähm, es gibt nichts Größeres. als für mich, oder in dem Verband, klar, die Arnold sind auch, würde ich jetzt sagen, gleichgestellt, aber da gibt es keine Figur mehr. Ja. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich sehr, sehr gefreut, aber auch klar war, war auch Druck dabei. Muss man ehrlich sagen. Ich, ich glaube auch mit, mit jedem
0: Athleten, wo ich auch darüber spreche, auf dem Podcast, eben stelle ich auch die Frage, ne, so ob der Druck von außen irgendwie größer ist oder der Druck, den man sich selbst macht. und Also ich selber bei mir zum Beispiel, ich kenne es auch und es ist immer so der Druck, den ich mir selber, oder die eigene Erwartungshaltung, weil die bei solchen Athleten, wie die es halt sind, die so ambitioniert und ehrgeizig sind, bei uns immer sehr, sehr groß in, in der Regel. Ne? Das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, absolut. Also
1: von außen habe ich so äh, gar keinen Druck gehabt. Mhm. Also ähm, muss ich wirklich sagen, da wurde mir auch jeglicher Druck abgenommen. Ähm, oder wenn mich was belastet hat oder so. Also da gar nicht. Aber es wirklich dann einfach den Druck, den man auf sich selber ausübt.
0: Ja, ja ja, ja Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Nimm uns vielleicht mal mit so zu dem, wie das alles ablief dann, Nadine, wenn wir anfangen so mit der Anreise, jetzt gerade auch das erste Mal in die USA. Wie hast du das geplant? Bist du alleine angereist? Genau, nimm uns da mal mit.
1: ja ähm, also Ich bin angereist, war der Flug. Der ging, der ging ja ewig und ich war ja Holzklasse. <lacht> es war ja nicht so, dass ich so in so einer schönen Schlafkabine war ähm, und dann einfach meine Füße hochgelegt habe, sondern ich war halt echt, also der Hinflug war echt, Rückflug ging eigentlich, das war ein Direktflug, da hatte ich auch ein bisschen mehr Beinfreiheit, aber der Hinflug, da war echt, der Sitz ging nicht ganz zurück und ähm, du hast eigentlich ständig Durst, weil die Luft immer trockener und trockener wird kannst nicht schlafen, weil du deinen Kopf nicht richtig ablegen kannst. Der war echt lang. Ich bin ja noch nie in einen Langstreckenflug geflogen. Mhm. Ich hatte Angst um mein Essen, weil ich immer so Probleme an der Sicherheitskontrolle habe. Ich komme durch keine Sicherheitskontrolle durch. Und mein Essen haben sie aber nicht genommen diesmal. Ich musste aber trotzdem mit nach hinten, weil sie irgendwie wieder Sprengstoff irgendwie an mir entdeckt haben. Deswegen musste ich ähm, da ganz nach hinten zu den Polizisten gehen. Aber als ich dann dort ankam, hat einfach alles geblinkt. Gell? Also, Las Vegas, da blinkt einfach alles. Du kommst raus und es blinkt. Es <lacht> war echt extrem. Also, ähm, wir wurden dann, also ich bin zusammen mit meinem Mann hingeflogen und ähm, wurden dann auch abgeholt, gleich von dem Videografen und der hat dann alles so ein bisschen begleitet. Als wir ankamen, war es da ab Ortszeit, 18 Uhr oder so. Ja, wir sind dann ähm, auch dann gleich einkaufen gegangen und ins Hotel und dann ins Bett haben wir dann gar nichts mehr gemacht. Also ich wollte eigentlich noch ins Training gehen, aber ich konnte dann auch nicht mehr und war dann einfach kaputt. Und die Waage hat dann am nächsten Tag auch gesagt, okay, Gott sei Dank, bist du nicht ins Training? Weil ich dann einfach, ich glaube, über Nacht zweieinhalb oder drei Kilo verloren habe. Das war dann schon knackig. Da hat man dann auch erstmal wieder drei Tage aufgeladen bis es dann zum Ein-Tag-Entladen ein ging, in dem Fall, oder zum normalen Plan zurück. Ja. ja,
0: das heißt, ihr seid auch ein paar Tage dann früher da gewesen, konntet
1: euch so ein bisschen akklimatisieren. Ja, ja also ähm, der Wettkampf war ja ich, am 15., gell? Am 15. freitags hatte ich meinen Wettkampf. Nee, am 16. Am 16. Entschuldigung, alles gut. Und ähm, wir sind angereist am 7. Sind wir losgeflogen und am 8. waren wir dann dort.
0: Ja. Genau. Ja. Man hat ja auch ja auf den Bericht in Social Media ein bisschen mitbekommen. Du warst dann schon kurz vor Olympia so ein bisschen am Kränkeln. Ne? Ähm, wie hast du das so geschafft, Nadine, dich da auch ja, oben zu halten? Natürlich körperlich, aber auch vom Kopf her. Weil ich meine, wenn man dann so merkt, es ist eh Druck bei einem selber irgendwie da, ne? und das erste Mal so ein großes Event und alles, und man will ja abliefern und dann ist, ist man halt nicht 100% fit. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich habe mir ich hab mir ehrlich gesagt, also ich sehe das so ein bisschen, ich sehe das dann in dem Punkt ein bisschen anders. Mhm. Ähm, Gerade so Wettkampfphase, da ist es für mich... Ähm, das, das muss man, also das muss, ja, also gerade äh, so ein, zwei Tage davor, ich finde es ja krass, wie da manche wirklich einen Tag davor absagen können, ähm, aufgrund von Grippe oder was auch immer, für mich gibt es da nichts. Also äh, für mich gibt es da nichts, wa was da kommen kann, ähm, wo mich dann davon abhält, abbringt. Natürlich hast du dann immer den Gedanken, gerade äh, dann auch, ähm, mein Mann frühzeitig zurückgereist ist, äh, ich glaube, am, am Freitag ist er zurückgereist, äh, weil wir uns dort getrennt haben. Ähm, da habe ich schon, ich, hab, ich will eigentlich auch nur nach Hause, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch keine Lust mehr. Ähm, aber ich hatte ja noch Olymp im Nacken. Also so blöd sich das anhört, aber du bist ja auch als Athletin bei Olymp angestellt, ja? Du hast auch da gewisse Pflichten, die du einfach erfüllen musst. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, also das ziehst du jetzt nur durch und fertig. Also da gibt es nichts, nix, ob du jetzt krank bist oder ob da das nicht funktioniert oder das nicht funktioniert. Ähm, da muss man dann auch sagen, okay, es ist wie ein Job
0: ja.
1: in ja. dem Fall. Ja. Ähm, ich habe mir das auch anders vorgestellt muss ich ehrlich sagen, ähm, so alles in allem, aber ähm, das lässt sich dann einfach nicht beeinflussen. In, in, manchen, in manchen Punkten, ähm, die passieren dann und mit denen muss man dann lernen, umzugehen. Ähm, auch die lassen einen, glaube ich, ähm, persönlich wachsen und ähm, dementsprechend, ist es dann einfach auch mal, also ich habe das so, wie es meine Pflicht gesehen, nicht nur mir gegenüber, sondern auch den Personen, die da mitgewirkt haben, weil es ist einfach, natürlich gehst du alleine ins Training und kochst alleine ein Essen, aber im Grunde ist da ja auch ein Paket drumherum, ähm, wo da mitwirkt, ähm, sei es dein Coach, sei es deine Familie, ähm, sei es dein Sponsor, die natürlich dann auch, oder denen du natürlich dann auch ähm, das zeigen willst, was zusammen erschaffen wurde. Und ähm, dementsprechend ähm, gäbe es für mich da oder hätte es für mich da keine andere Wahl gegeben, wie das jetzt durchzuziehen.
0: Ultra stark. Gab es da für dich irgendwie Momente, wo du so gemerkt hast, boah, ich, ich, ich kann gerade nicht mehr oder wo du so ans Aufgeben gedacht hast? Und wenn ja, was hat dir denn da so geholfen, dann einfach dran zu bleiben?
1: Jetzt in Las Vegas mhm. oder gerade. Ähm, ja, also ich kann, also körperlich körperlich kann ich mich an einen Termin erinnern. Das war nach der Olympia. Also ich war ja wirklich ähm, ich war ja sowas von, von durch. Also ich habe ja wirklich geschlafen, geschwitzt, gefroren, ähm, den ganzen Tag und ich war ja allein. Also ich war allein in meinem Hotelzimmer oder in meinem Apartment, weil ähm, mein Mann ja zurückgereist ist. Und ich dann versucht habe, mich irgendwo hinzuschleppen, ähm, dass ich dann irgendwie noch Medikamente oder so herbekomme. Und dann, das ist auch so ein Punkt, da musste dich halt einfach zusammenreißen und da musste halt dann einfach aufstehen und rausgehen, ob du jetzt eine Lungenentzündung hast oder nicht. Ähm, natürlich hätte ich dann auch ähm, heulend anrufen können an der Rezeption und betteln können: bitte, bitte, holt mir was. Aber ich bin da auch nicht der Typ für. Also ich. Ich mache das dann alles lieber alleine, dann weiß ich, okay, ich muss keinem Danke sagen, so blöd es anhört, ähm, weil ich auch dementsprechend schon meine Erfahrungen gemacht habe und gesammelt habe. Und, ähm, das war schon heftig. Also nach der Olympia, der eine Termin mit dem Fotografen, dann waren das? Sonntags, glaube ich. Sonntags, das war ja, im Evolution Fitness war das. Da hatten wir noch ein Produktshooting. Boah, das war schlimm. Also ich konnte meine Augen kaum aufhalten, ich habe mir Make-up ins Gesicht gekleistert. Ähm, ich habe auch die Bilder gesehen. Also ich habe teilweise, ich konnte meine Augen einfach nicht öffnen, weil ich so fertig war. Ähm, aber auch da, da habe ich dann halt einfach durchgezogen, weil ich gesagt habe, okay, also das, da hast du den Termin von deinem Sponsor, da musst du hin, das musst du machen. Ja. Also,
0: ja. Krass, ja, wirklich, wirklich krass. Also es ist echt
1: mal, ja, ich
0: glaube auch für viele jetzt gerade ganz spannend, das mal so von dir zu hören, ne? wie man in solchen Phasen dann es auch schaffen kann, da durchzubeißen, durchzuziehen und echt einfach großen Respekt auch für, für die ganze Gesamtperformance, die du da abgeliefert hast zu dem du halt einfach nicht 100% körperlich fit warst. Ne? Was war denn so für dich, Nadine, dann auch vor deinem Auftritt, also bevor du auf die Bühne bist, was war so für dich das persönliche Ziel
1: für deinen ersten Olympia? Ich hatte natürlich auch ein persönliches Ziel. Eigentlich hatte ich, hatte ich ja schon alle, alle Ziele erreicht. Also man muss es wirklich sagen, der Mike hat damals auch gesagt, bei einem Formcheck ähm, hatte gesagt, ähm, natürlich wäre das und das jetzt die Kirsche auf der Sahne. Ähm, aber die auf, auf der Torte ist. Aber was ist, was ist mit der Torte? Ja, Also die wird ja oftmals vergessen. Und der hat es wirklich so gut erklärt. Und ähm, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Weil es ist tatsächlich so, natürlich hast du einen gewissen Anspruch an dich selber. Aber oh, schau mal zurück, hey. Also das ist wie die, die sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, so zwei Wochen davor. Hey, jetzt hast du da drei Monate hinter dir. Jetzt kriegst du die zwei Wochen auch noch voll rum. Also, so, wenn man die Zeitspanne sieht. Und so muss man das auch wirklich betrachten. Ich bin dieses Jahr Profi geworden. Ich habe bei meinem dritten Profi-Wettkampf das direkte Ticket bekommen für ein Olympia mit einer Erstplatzierung. Und ich darf darf, ich muss nicht, ich darf wirklich nach Las Vegas reisen ähm, und darf mich da oben auf die Bühne stellen, neben einer Samantha Jering oder neben einer Sid Gillian. und Also die sind ja da wirklich alle. Und das ist da wirklich, also Olympia, die Bühne an sich ist schon wirklich... Ähm, rum, das ist so extrem aufgemacht, überall sind Kameras und jeder findet mit und da ein Bild und da ein Bild und ähm, du wirst danach auch abgefangen, selbst wenn du keine Platzierung oder nicht ins Finale kommst, werden Bilder von dir gemacht, ähm, aber so an sich das Persönliche, was für mich wichtig war, einfach ähm, das, Beste, das Beste rausholen, alles mitnehmen, eine Platzierung wäre schön gewesen, wirklich, also keine Sammelplatzierung, sondern eine wirkliche Platzierung, aber selbst, wenn es nicht so ist, dann, dann halt nicht, ja, also dann hast du dein erstes Olympiajahr und alle haben gesagt, mit denen ich gesprochen habe, die schon über Jahre dort sind, das ist nicht wichtig, ja, das erste Olympiajahr, genieße es, genieße es, Platzierung, egal, ja. Jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil jetzt kommt gleich kurz meine Mami. Klar. Klar.
0: Nadine, wie, wie war dann so deine erste Teilnahme? Also, wie war wirklich dieser Moment, wo du auf der Olympiabühne standest neben den anderen Olympia-Mädels?
1: Gigantisch. Also wirklich. Ähm, und ich war wirklich so aufgeregt. Also. Weil, so, ich weiß nicht, ob du dich auch an, an die Wettkämpfe erinnern kannst, wenn du ins Publikum versuchst zu gucken. Es ähm, sind immer mal leere Plätze, aber da nicht. Da nicht. Du bist auf der Expo und es sind nicht nur die Sitzplätze belegt, sondern drumherum sammeln sich die Menschenmassen und es ist echt heftig. Also. Auch wenn du versuchst, nicht hinzugucken, du guckst trotzdem hin. Ähm, und ja, also ich habe immer so das, ich habe immer so auf meine Nummer geguckt und dann wurde sie halt auch nicht aufgerufen. Und dann denkst du dir schon, okay. Aber das Gefühl und ich habe mir dann immer gesagt, okay, genieße es, du weißt nicht, ob du nochmal dahin kannst. Und ich glaube, das ist ähm, der wirklich entscheidende Punkt, den ganz, ganz viele auch ähm, vergessen, ist dieses Genießen. Dieses Genießen, du darfst auf eine Bühne. Du darfst den Sport machen. Du darfst ins Training. Ja, also das ist alles nicht selbstverständlich. Und das auch wirklich, ähm, oder du hast einen gesunden Körper. Und das Ganz viele vergessen das. Die vergessen den Spaß dran, die vergessen das Genießen mhm. daran. Und das ist, das glaube das, ich, glaube, das ist wirklich das Geheimnis. Ja. Also nicht ähm, zu verbissen an eine Sache heranzugehen, zu genau. Ja, also mein Gott, wenn du jetzt dann dem Tag nicht Rücken machst, sondern Schulter, dann geht's die Welt auch nicht unter. Dann hast du vielleicht Schulter trainiert und nicht Rücken. Und wenn du jetzt eine Mahlzeit mal mal vergessen hast, das darf natürlich nicht immer passieren. Dann hast du sie halt vergessen. Also ähm, das ist wie, wenn du einmal ins Training gehst, das wird dein Körper nicht verändern. Oder wenn du einmal in Salat isst, das wird auch nicht deinen Körper verändern. So dieses Konstante. Ja, Also du gehst regelmäßig ins Training, du ernährst dich regelmäßig gut oder hältst deine Diät. Das ist das, was ausmacht. Ähm, und deswegen dieses Dürfen mit diesen konstanten, und diesem Spaß dahinter. Das ist, das ist der Kreis, den du, den du haben musst, um glaube ich ähm, auch erfolgreich zu sein.
0: Voll schön, weil du es sagst, weil es geht auch ultra schnell rum, ne? Ein Olympia, genauso wie jeder andere Wettkampf. Ich finde, es ist so ein, ja, ein Schnipsen und da wirklich, das ist echt so eine Kunst, dass man für sich schafft, es richtig zu genießen, bewusst wahrzunehmen auch, ne? Und halt, was du sagst, finde ich so schön, das war so als richtiges Privileg auch ähm, zu sehen, dass man da oben stehen darf, ne? Weil das, da gehört so viel dazu und dass man diese Möglichkeiten hat, der Körper da auch mitmacht, so das ist echt ähm, das ist richtig, richtig Besonderes, finde ich voll schön, wie du es gerade gesagt hast, glaube auch für viele da draußen einfach mal wieder ein guter Reminder, dass man da echt sehr, sehr dankbar sein darf jeden Tag, dass es so ist. Ne? Hast du dann für dich jetzt, ähm, Nadine, auch so, so ein persönliches Fazit zu, zu deinem ersten Olympia, was du da jetzt so für dich draus mitnimmst?
1: Ähm, ja, also ich möchte wenn ich die Möglichkeit habe und ähm, noch mal dahin gehen darf, dann ähm, dann möchte ich, dann möchte ich das nur für mich machen, am besten. Ähm, also gar nicht mit so viel Hintergrund, sondern ähm, wirklich, wirklich, wirklich genießen. Ja, also ähm, und das auch wirklich genießen können, weil dieses Mal konnte ich konnte ich es nicht voll ausschöpfen, das zu genießen. Und das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall gerne machen. Ja, ja, das ist das, was ich ma was ich machen möchte.
0: Mega mega schön, wenn man so auf das gesamte Jahr 2022 zurückblickt, was bei dir Ultra Wettkampfreich und intensiv war, generell ein intensives Jahr so war. Was war denn für dich so, was waren so die größten Learnings?
1: höchsten Learnings. Also für mich ähm, war es jetzt zurückblickend. Du musst pass immer auf, pass immer auf, wem du vertraust. Pass immer auf, wem du dich öffnest. Ähm, Öffne dich wirklich nur den, wo du dir 120% sicher sein kannst weil es hat sich auch in dem Jahr, wo ich ähm, erfolgreicher geworden bin, einiges verändert. Es sind, es sind Menschen gegangen, es sind neue dazugekommen, aber es sind auch Menschen gegangen, von denen ich es nicht gedacht hätte. Ähm, und das war was, also mich haben von Grund auf leider die größte Enttäuschung waren tatsächlich Menschen. Ähm, aber ich bin trotzdem eine Person, wo immer an, ich glaube, das weiß man auch, wenn man mich kennt, wo an Karma glaubt. Und ähm, deswegen trete ich trotzdem immer so den Menschen gegenüber, dass ich mich selber noch im Spiegel anschauen kann. Ähm, ich bin auch der Meinung, wenn du Gutes gibst, kommt immer Gutes zurück. Ähm, deswegen halte ich da einfach auch dran fest, egal was ist, egal was mit wem ist. Ähm, und ein anderes Learning ähm, war tatsächlich oder ist tatsächlich dass ich ähm, ich weiß, ich habe sehr viel genossen und ich ähm, bin auch ein Mensch, wo gerade was ähm, Spaß an dem Sport und Genießen an dem Sport ist, ganz ganz große Stücke hält, aber ich will das weiter ausbauen, also ich möchte da wirklich noch mehr dankbar sein, dass ich das machen darf oder kann und ähm, das noch mehr genießen, also wirklich die, die Stunde im Training, die ich habe, mehr genießen. Dann, ähm, wenn ich den Kühlschrank aufmache und sehe, okay, da ist, da ist Essen drin, das mehr genießen. Also von Grund auf einfach den Tag anders ähm, starten. Ja? ja, also ich möchte die Zeit mit meinen Kindern jetzt vor allem genießen. Ich genieße gerade jede freie Sekunde mit denen. Meine Tochter war jetzt diese Woche zum Beispiel krank, die war gar nicht im Kindergarten. Ähm, war mir gar nicht so unrecht, dass sie nicht war. Äh, somit hatte ich sie auch mal ähm, ganz alleine und konnte dann aber auch die Zeit mit meinem Sohn wieder genießen. Also ähm, die Zeit mit meinen Kindern, die ist für mich einfach Gold wert. Und ähm, natürlich genieße ich auch die Zeit, aber wenn ich im wenn ich die Stunde dann im Fitnessstudio bin. Also ich glaube, das ist auch völlig normal. Ähm, und was nehme ich noch mit aus dem Jahr? Ganz viele positive Ereignisse auch. Also gerade ähm, auch der Coachwechsel. Ähm, ich bin Stefan für ganz, ganz viele Sachen dankbar. Wirklich, also nicht nur körperlich, sondern auch, weil mir mental eine ganz, ganz große Stütze ähm, gerade in den USA und ähm, auch andere Menschen, wo ich jetzt ähm, nicht gedacht hätte, dass, dass ähm, man sich darauf verlassen kann, oder auf die verlassen kann, wenn man einfach noch nie so eine emotionale Bindung vielleicht hatte zu denen, ähm, dass Menschen da waren, die eben auch ähm, von denen man es nicht erwartet hätte. Also gerade andersrum. Das heißt, man kann immer nur bis zur Haustür gucken und ähm, nie hinten rein, wenn die Tür zu ist. Aber ähm, ich würde niemals ähm, jetzt negativ, egal welche Ereignisse ähm, mich da überrollt haben letztes Jahr, ähm, negative Ereignisse, was Menschen angeht, würde ich jetzt niemals negativ gegenüber Menschen treten, weil einfach auch sehr, sehr viel positiv ähm, war. Deswegen ja. für mich einfach, okay, ich möchte ähm, mehr genießen, mehr Spaß an der Sache haben und weiter offen einfach durchs Leben gehen. Weil das hat mir bisher auch immer geholfen.
0: Schön, vielleicht auch jetzt so dazu noch die Frage, was so dein
1: größtes Highlight war im letzten Jahr? Mein Sohn angefangen hat zu laufen. Das hat mir nämlich schon mal jemand dieses Jahr gestellt. Und es war tatsächlich so, mein Sohn, mein so das war unglaublich. Also ich kam vom Training und ähm, ich habe ja schon die ganze Zeit mit ihm geübt zu Hause und ähm, dann war der noch so total habsig und ich war im Kinderhort ähm, bei meiner Mama und ähm, komm dann und äh, spiele noch mit denen und ähm, er krabbelt dann in die Puppenecke und ich sage nur für die ähm, komm, bring, mal, bring sie mir mal und er, er läuft einfach er läuft mir einfach entgegen und das ist mein absolutes Highlight dieses Jahr gewesen, dass mein Sohn mir diese Puppe gebracht hat. Es ist so schön,
0: Nadine. Ich glaube, voll viele, die gerade zuhören, hätten so gedacht, okay, du sagst vielleicht ja, dass ich auf dem Olympia stand. <lacht> und dann kommt da sowas, ey, das ist so, so schön, wirklich mega, mega mäßig, cool. Vielleicht auch jetzt, ähm, ja, an der Stelle, es haben auch wirklich viele dazu Fragen gestellt, Nadine. ich würde es vielleicht mal zusammenfassen, also gerade einfach, Du bist nicht nur Vollblut-Profi-Athletin, du bist eben auch Vollblut-Mama von zwei Kindern. Ähm, wie klappt diese, also diese, also alles, was da jetzt passiert ist, ja, in dem ganzen letzten Jahr so und generell dieser Lebensstil ähm, und hier weiterhin aber in allen Rollen so zu performen? Ich glaube, diese Frage haben sich ganz viele gestellt, die auch Kinder haben. Also, das habe ich gemerkt von den Fragestellerinnen her.
1: Mhm. Um. Also, wie klappt das? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob wir das schon im Podcast davor besprochen hatten, aber ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass Amateure nichts anderes oder auch ähm, so Menschen, die in den Sport gehen, die machen ja im Grunde nichts anderes wie jetzt ein Profiathlet. Wir machen ja eigentlich alles dasselbe, ob jetzt Amateur oder Profi. Man geht in sein Training, man isst, jeder muss sein Essen vorkochen, jeder muss in sein Training gehen. Ähm, dementsprechend ändert sich da am Profi-Sein nichts. Ähm, ich stehe morgens auf um fünf, ich mache mein Essen, ich mache das Frühstück von den Kindern. Ähm, seit November, ich glaube, 1. November, ähm, gehen die Kinder in, in den Kindergarten am Vormittag. Ähm, davor, klar, habe ich sie zu Hause betreut oder hatte eben die Eingewöhnung. Ähm, und ähm, habe dann einfach mit denen gespielt am Vormittag oder mit denen den Haushalt gemacht. Mittags war dann Mittagsschlaf. Und ähm, wenn die dann abends ins Bett gegangen sind, dann bin ich ins Training gegangen. Ähm, bis, sage ich jetzt mal, Juni ungefähr. Ähm, dann hat mein Mann ähm, mich da alle zwei Wochen dann ein bisschen entlastet und hat gesagt, ähm, oder hat dann gesagt, ja okay, er genießt auch die Zeit mit den Kindern. Ähm, ich soll doch einfach jetzt, weil er ist immer vor mir gegangen und ich dann danach. Und dann haben wir einfach mal gesquitscht. Also dass ich dann quasi gegen fünf, halb sechs ins Training kann und er dann nach mir, weil er ja auch den Sport eben ähm, aus Leidenschaft werden macht. Ja, und alles andere. Also klar, ähm, wenn ich auf Wettkämpfen war, dann ähm, hat eben meine Mama gehütet. Und bei den letzten beiden Wettkämpfen, Portugal und Ungarn, war dann mein Mann zu Hause.
0: Ja, ja. man sieht einfach ganz klar, es funktioniert. Und du bist da ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und ich glaube, eine richtig große Inspiration für ganz viele da draußen, die den Sport auch so lieben und aber auch eben schon Mamas sind. Und man sieht einfach, wie, ja, wie es möglich ist, was ich echt groß großartig finde. Wenn wir jetzt so einen Ausblick machen, ähm, Nadine, in das Jahr, in dem wir uns ja auch schon befinden, wird es von dir, also jetzt die erste Olympiateilnahme, wird es die letzte gewesen sein oder ähm, wie geht es für dich weiter?
1: <lacht> ja, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Also ähm, für die, die mir auch folgen, die wissen, dass ich mich jetzt momentan im Trennungsjahr befinde und ähm, es dementsprechend ähm, auch Sag ich jetzt mal, der Gürtel etwas enger geschnallt werden muss. Ähm, oder man dann auch ähm, bei gewissen Dingen einfach auch vorsichtiger sein muss, gerade wenn es ähm, um Trennung geht, um äh, Unterhalt oder auch um die Kinder. Deswegen ähm, steht das jetzt alles noch so ein bisschen in den Sternen. Ich bin auf jeden Fall in Kontakt mit Stefan. Und ähm, wir machen jetzt eh erstmal: Ziel ist 60 Kilo weil ich immer noch so unter 60 ähm, rumhampel mit meinen 58. Ähm, es zerrt halt einfach momentan auch alles sehr und ähm, ich will da auch gar kein Blatt vor den Mund nehmen, weil ich denke, mit Ehrlichkeit äh, kommt man im Leben weiter. Da bin ich bisher eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren und deswegen ähm, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht. Es steht auch noch nichts an, also es stehen noch keine Wettkämpfe oder irgendwas an, ähm, aber sobald was ansteht, werde ich auf jeden Fall ähm, das auch bekannt geben auf meinem Account und ähm, die Leute auch dann natürlich wieder mitnehmen.
0: Ja, mega, mega schön und ich glaube, das schätzen ganz, ganz viele, dass du auch einfach offen und ehrlich mit allem, was bei dir gerade los ist, so umgehst, ähm, weil wir sind alle Menschen und ähm, ja, ja, ich glaube, glaub, die Leute, weißt du, ich meine generell, man zeigt natürlich lieber, auch in Social Media, dass gerade alles rund läuft und positiv ist und wunderbar, aber das Leben ist halt auch nicht linear und es gibt eben auch andere Phasen und ich glaube, da gibst du auch vielen, ja, vielleicht auch dahingehend wieder irgendwie so ein bisschen Halt oder Mut, den du ihnen machst, ne? dass man auch durch solche Phasen ähm, es durchschaffen kann und vielleicht auch da, ich weiß nicht, ob du da was hast für dich, was dir jetzt gerade hilft in so einer Phase auch.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, zwei wundervolle Kinder habe. Ähm, und die Hunde leben momentan auch noch bei mir. Ähm, bedeutet also, ich werde quasi mit Liebe überschüttet. Okay.
0: Ähm,
1: die geben mir enorm viel Kraft. Und ich habe natürlich auch wundervolle Eltern, die mir beistehen. Und auch äh, einen wundervollen Bruder mit Familie, der, die mir beistehen. Ähm, die geben mir extrem viel Halt. Ähm, auch wie ich schon gesagt habe, Menschen, ähm, die eigentlich fremd sind ähm, außerhalb der Familie, die aber ähm, wirklich ähm, auch gerne für einen da sind und auch gerne einem zuhören. Ähm, das weiß ich einfach alles sehr, sehr zu schätzen und das gibt mir auch ähm, wirklich ganz, ganz großen Halt. Natürlich wird auf Social Media oder sind auf Social Media immer, äh, ja, die schönen Dinge auch zu sehen. Und deswegen finde ich es aber auch umso wichtiger. Ich habe, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen oder so auch eine Story darüber gemacht, wo ich gesagt habe, hey, alles schön und gut, bis zu einem gewissen Punkt ähm, darf auch darüber geredet und auch darüber diskutiert werden, über andere Menschen, Privatleben, ähm, aber bis dahin und nicht weiter. Weil einfach ähm, irgendwann ist auch eine gewisse Grenze überschritten und ähm, Natürlich, ähm, wenn man jetzt dann auch klar, ich war jetzt auf Olympia und hatte jetzt dieses Jahr auch hinter mir, und ähm, mein Mann arbeitet bei Olymp, ist da ähm, groß dabei. Ähm, da wird natürlich dann auch mal gerne hier und da geredet, aber wir haben eben auch zwei kleine Kinder und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man den gegenüber mit Respekt äh, gegenübertritt. Aber ähm, für die beiden würde ich Berge versetzen und auch für meine Familie und ähm, das was die für mich tun, das würde ich genau auch so zurückgeben und ähm, ich glaube jeder da draußen, der schon mal ähm, in gewisser Weise äh, ein Problem hatte hier und da und das haben wir einfach alle ja egal äh, wie viel ähm, Show und Schein in dieser Instagram Welt herrscht oder auch ähm, in dieser Welt. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und äh, das ist auch völlig normal und es wäre auch langweilig, glaube ich, ähm, wenn wir das nicht hätten, weil ähm, das Leben ist einfach wie eine Achterbahn und meine Mama hat, ich glaube gestern war es, ähm, einen ganz wichtigen Satz gesagt, ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man gesund ist, dass man sich nicht Gedanken drüber oder Angst haben muss, wenn man abends ins, ins Bett geht, ob man am nächsten Morgen wieder aufwacht, sondern ähm, die Gesundheit ähm, ist einfach das größte Glück, das man haben kann und in meinem Fall auch meine eigenen Kinder und alles andere lässt sich regeln, das Leben geht weiter. ja. Und wenn der eine sagt, ich schaffe das mit dem Training oder mit dem Essen oder was auch nicht. Ja, mein Gott, dann nimmst du ja Hilfe und dann schaffst auch du das. Ja, und ähm, der Tag hat 24 Stunden und den gilt es doch völlig auszuschöpfen. Also ich habe meine fünf bis sechs Stunden Schlaf und dann will ich einfach meinen Tag ausschöpfen. Und ähm, jeder gestaltet natürlich sein Leben so, wie er möchte. Und das ist auch richtig so und auch wichtig so. Aber ähm, wenn ich was möchte, dann schaffe ich das auch. Davon bin ich felsenfest überzeugt. So geil.
0: Ornadin. Oh, also ich, ich muss sagen, das sind jetzt auch so die richtig perfekten Worte, finde ich, so am Ende, um echt bestärkend hier die Folge auch irgendwie zu beenden. Und ich muss echt sagen, Wahnsinn, also es ist eine unglaubliche Stärke, die du da, finde ich, nach draußen gibst. Und ich wünsche mir ganz, ganz arg, dass viele, die da jetzt auch zugehört haben bis hierhin, was für sich daraus mitnehmen konnten, bin davon aber überzeugt und wenn den Leuten die Folge gefällt, dann, dann teilt sie auch gerne mit euren Leuten in der Story, genau. Auf jeden Fall. Und dann, Nadine, machen wir, ich würde sagen, auf ein, auf ein drittes in der Podcast-Folge in ein paar Monaten und ich bin ultra gespannt, weil es ist im Endeffekt alles noch ziemlich offen, wo und wie das mhm. sein wird und ähm, das ist doch mega schön und lieben Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und
1: dabei warst. Herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung und danke an alle, die zugehört haben. Teilt alle fleißig und dann können wir euch auch teilen.
0: Genau, ihr da draußen, macht's gut, bleibt vor allem gesund und habt Spaß bei der Sache und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.